0: Юрист в консалтинговой компании. В чем специфика данной работы? Какие есть плюсы, а какие минусы? Возможности карьерного роста и его преимущества. А еще мы подготовили специальный тест, пройдя который, вы сможете понять, подходит вам эта специализация или нет. Смотрите внимательно до самого конца и не переключайтесь. Всем доброго дня! Напомню, что я Ирина Талантова, основатель и руководитель онлайн-школы юридической практики «Юрвиста Скул». Эта школа, отличительной особенностью которой является практическая направленность курса. То есть мы учим не законом, а практике, непосредственно разработке документов, выстраиванию правовых позиций, делимся шаблонами, чек-листами, инструкциями и лайфхаками из практики. И сегодня мы разберем специфику работы юриста в консалтинговой компании. Давайте по порядку. Особенности профессии. Основная задача любого консалтинга, и юридический консалтинг не исключение, состоит в том, чтобы полностью закрыть проблемы клиента. И сделать это надо быстро, профессионально и с минимальными издержками, поскольку конкуренция на рынке консалтинговых услуг очень велика. Чтобы достигнуть этой цели, консалтинговая компания должна максимально оптимизировать работу своих сотрудников таким образом, чтобы каждый специалист занимался конкретным участком работы, на котором он специализируется, и при этом слаженно взаимодействовал с другими членами команды. Для наглядности. Крупную консалтинговую компанию можно сравнить с конвейером, где каждый усердно трудится и вносит свою лепту в общее дело. Как правило, юридическая консалтинговая компания работает по следующему алгоритму. Звено номер один. Юрист первичного приема или юрист-менеджер. Юрист принимает звонок обращения клиента, либо принимает его в офисе, знакомится с обстоятельствами его дела или проблемы, Консультирует его таким образом, чтобы вывести на заключение договора оказания услуг. Такой юрист, как правило, должен, во-первых, быть эрудированным в той сфере, в которой консалтинговая компания оказывает услуги, чтобы проконсультировать клиента и доказать экспертность и возможность разрешения его ситуации или проблемы. Во-вторых, быть достаточно коммуникабельным, иметь понимание и применять базовые основы продажи юридических услуг. В нашей онлайн-школе есть отдельный онлайн-курс, посвященный основам продаж юридических услуг. Ссылка на курс и промокод на скидку 30% вы найдете в описании к этому видео. После консультации и продажи услуги юрист, как правило, отдает клиента на исполнение непосредственно специалисту, так называемое звено номер два. И больше с ним никак не взаимодействует. Звено номер два: Юрист-исполнитель. Именно этот специалист, получив все необходимые ему вводные, Составляет для клиента запросы и жалобы, исковые и прочие заявления. В зависимости от задач, это может быть, например, судебный юрист, если у клиента судебная тяжба, или патентный поверенный, если у клиента вопрос по интеллектуальной собственности. Звено номер три юрист-менеджер проекта. Часто, особенно у клиентов юридических лиц, бывают многозадачные и сложные вопросы, требующие одновременной работы нескольких юристов-исполнителей. Например, Налоговыми вопросами будет заниматься налоговый юрист, вопросами взаимодействия с банками – кредитный юрист, проблемами с поставщиками и жалобами клиентов – юрист по претензионной исковой работе и так далее. Для координации их действий обязательно выделяется юрист проекта. Как правило, это отдельно выделенный сотрудник. Он составляет технические задания для других специалистов, задает сроки и контролирует исполнение поставленных задач. То есть, по сути, выступает в роли менеджера проекта. В его обязанности входит работа с курьерами и постоянное взаимодействие с клиентом от начала и до конца. Он информирует клиента о том, как продвигается его дело, отвечает на вопросы клиента, запрашивает у клиента дополнительные документы, уточняет информацию по делу, выдает клиенту на руки судебные решения или иные правовые документы, получаемые в процессе оказания услуг. Важно понимать, что схема работы внутри консалтинговой компании может отличаться от описанной. Так, в небольших консалтинговых компаниях все две или все три функции могут быть завязаны на одном человеке, без разбивки. И тогда один и тот же человек должен работать в режиме многозадачности, успевать и консультировать, и готовить документы, и вести дело производства, вплоть до получения конечного результата. Специализации. Специализаций в юридическом консалтинге довольно много. Но прежде чем выбирать ту или иную практику, Сначала следует определиться, с какими клиентами вы бы хотели работать – с физическими лицами или компаниями. Большинство консалтинговых компаний работают только с юрлицами. И, как правило, помимо юридических практик, там серьезно занимаются и бухгалтерией, и аудитом, и кадрами, и много чем еще. Юрист в таких компаниях может сделать карьеру в отраслях. IT-право, интеллектуальная собственность, корпоративное право, недвижимость и строительство, лицензирование, взаимодействие с различными контрольно-надзорными органами – Международное право, налоги, банкротство, страховое право, судебно-арбитражное право, антимонопольное право, уголовное и административное право и так далее. Наиболее актуальными и востребованными на рынке сейчас являются сферы, связанные с legal tech, интеллектуальной собственностью, фармацевтическим и международным правом. И очевидно, что в ближайшем будущем такие специалисты будут по-прежнему очень хорошо оплачиваться, поскольку их будет значительно меньше чем их требуется. Если вы планируете работать с физическими лицами, то стоит присмотреться к семейному и наследственному праву, поскольку в этих сферах судебные споры возникают с завидной регулярностью, а также, как правило, есть повод посудиться как минимум за имущество. А это значит, что без работы вы не останетесь. Также обратите внимание на сделки с недвижимостью и различные земельные споры. Учитывая рост мошенничества на рынке недвижимости и полную неразбериху с оформлением земли в 90-е, Да и последующие годы услуги юриста здесь еще долго будут очень востребованы. Зарплатные ожидания. Зарплата в консалтинге зависит от следующих факторов. Регион, в котором вы ищете работу. Если вы работаете в Москве, то шансов найти работу с достойной зарплатой значительно больше, чем, например, где-нибудь в Саратове или Ярославле. Отрасль права. Оклад юриста в Legal Tech может отличаться в десятки раз от зарплаты юриста, занятого регистрацией предприятий. Позиция в компании. Очевидно, что помощник юриста будет получать значительно меньше, чем руководитель практики. Объем продаж. Чем больше денег вы принесете компании, тем больше будут ваши премиальные. Hard skills and soft skills. Остановимся подробнее на каждом пункте. Если мы возьмем вилку по Москве, то мы увидим очень сильный разброс от 20 тысяч рублей для младшего юриста до 200-250 тысяч 000 рублей и выше для узких специалистов с опытом работы в востребованных областях. Чтобы сориентироваться, на какую зарплату можете претендовать конкретно вы, следует зайти на сайты типа headhunter.ru в раздел «Вакансии» или «Ищу работу», указать свой регион, выбрать проф-область юристы и настроить фильтры по интересующей вас специализации и уровню дохода. Если вакансий мало или их совсем нет, то это может означать одно из двух – либо оказывает свое негативное влияние специфика региона, тогда лучше задуматься о переезде, либо выбранная вами специализация становится неактуальной. Например, регистрация предприятий уже сейчас во многих компаниях почти полностью автоматизирована, а в недалеком будущем живой человек для этих процессов вообще будет не нужен. Если ваша специализация стала неактуальной, расстраиваться не стоит значительно более продуктивно с вашей стороны будет задуматься о переобучении по более востребованной юридической специальности. А опыт, полученный при регистрации предприятий в прошлом, вам, несомненно, еще пригодится при работе с контрольно-надзорными органами и будет только плюсом в глазах работодателя. Еще одна важная составляющая зарплаты в консалтинге – это умение находить клиентов и умение продавать смежные услуги. Например, юрист по работе с клиентами, как правило, имеет небольшой оклад, а остальную часть зарплаты – Получает в виде процентов заключенных договоров с клиентами. В итоге наиболее активные могут заработать в месяц наравне или даже больше, чем специалист, который имеет большой опыт юридической работы по своему вопросу, но совсем не умеет продавать юридические услуги. Кроме этого, вы можете самостоятельно привести в компанию клиента, которого вы нашли в соцсетях, на фрилансе или по рекомендации. Или если к вам пришел клиент, который заказал абонентское обслуживание своей компании по претензионной исковой работе почему бы не предложить ему бухгалтерские услуги или налоговый консалтинг. В этом случае вы получите проценты и с этих сделок тоже. В нашей онлайн-школе есть отдельный онлайн-курс, посвященный основам продаж юридических услуг. Ссылка на курс и промокод на скидку 30% вы найдете в описании к этому уроку. Hard skills and soft skills. Как следует из запросов топ-представителей ведущих юридических консалтинговых компаний, они ожидают от соискателей наличия следующих компетенций. Hard skills. Хороший уровень образования, который включает в себя не только диплом вуза, но и дипломы и сертификаты о прохождении различных курсов повышения квалификации, семинаров, мастер-классов и так далее по актуальным вопросам в рамках своей специализации или в смежных с ней областях. Знание иностранных языков как минимум английского. Также соискателю совсем не помешают немецкий, китайский или другие иностранные языки. Опыт работы по той специализации, на вакансию, в которой вы претендуете. Например, если вы идете в налоговый консалтинг, а до этого были инспектором ФНС и работали с юрлицами, то у вас однозначно будет более высокий старт, чем у претендента на эту же должность, который до этого занимался семейным правом. Знание информационных технологий. Сегодня под этим понимается не только свободное владение компьютером и умение обращаться со всеми известными справочно-правовыми системами типа «Консультант Плюс», но и знакомство или хотя бы готовность познакомиться поближе с современными, более сложными программными решениями, юридическими платформами, сервисами поиска судебной практики и так далее. Портфолио. Не все работодатели обращают внимание на портфолио соискателя, поскольку навыки, которые были указаны выше, играют значительно более важную роль. Однако, хорошее портфолио с выигранными делами точно никому не помешает, особенно если вы претендуете на позицию юриста судебно-арбитражной практики. По некоторым видам вакансий требуется еще более серьезная подготовка. Так, например, если вы претендуете на хорошую позицию в сфере европейского налогового консалтинга, то от вас потребуется не только диплом МГУ или МГИМО, но и также и степень ЛЛМ, которую вам придется получить в одном из европейских университетов. Для работы в уголовной практике будет необходима корочка адвоката, для чего предварительно потребуется сдать адвокатские экзамены и так далее. Кроме этого, работодатель, несомненно, будет оценивать и soft skills соискателя Наиболее важными качествами в консалтинге являются Коммуникабельность. Консалтинг – это прежде всего работа с людьми. Пунктуальность и исполнительность. Работы будет много, и ее нужно уметь делать хорошо и вовремя. Умение работать в команде. Вся схема консалтинга строится на командной работе. Обучаемость. Законодательство и правила игры в бизнесе постоянно меняются, Поэтому нужно постоянно повышать свои компетенции и держать себя в тонусе. Умение продавать. Консалтинг – это всегда продажа экспертности своей и чужой. Схема «сижу на стуле с 9 до 18» здесь не прокатит. Карьерный рост. Карьерный рост в консалтинге схематично выглядит так. Младший юрист, юрист, старший юрист, ведущий юрист и руководитель практики. Высший пилотаж профессии – это партнер, доля в бизнесе юридической компании или собственный юридический бизнес. Понятно, что достичь уровня партнерства или собственного бизнеса очень и очень непросто. Понадобится достаточно много упорной работы и амбиций. Тем не менее, все зависит только от вас. Любое препятствие можно обойти, если подставить перед собой цель и добиваться ее своим трудом и упорством. На старте карьеры, как правило, все начинается еще со стажировки студента старших курсов в консалтинговой компании. Стажировка обычно не оплачивается, но там можно, во-первых, получить первый ценный опыт, а во-вторых, обратить на себя внимание руководителя практики. Наиболее смышленных и перспективных стажеров нередко приглашают на работу в компанию после завершения учебы в ВУЗе. Второй вариант – прийти на стажировку уже после окончания вуза или устроиться на работу в качестве помощника юриста, младшего юриста, на стартовый небольшой оклад. Выбор стажировки следует останавливать, разумеется, на той компании, в которой вы хотели бы строить свою карьеру, и сразу идти в ту сферу права, в которой вы планируете развиваться. Плюсы и минусы. В сухом остатке следует отметить следующие плюсы и минусы профессии. Плюсы. Можно построить хорошую карьеру. Потолок зарплаты не ограничен. Доход пропорционален собственным усилиям. Легкий вход в профессию. Можно сразу попасть на стажировку в известную компанию. Разнообразие кейсов, больше практики и опыта. Возможность создания собственного бизнеса в будущем. Минусы. Необходимость продавать. Ненормированный рабочий день. Маленький фиксированный оклад и большой флекс. Премия. А теперь внимание! Задание. В описании к этому видео вы найдете опросник. Первое. Ответьте на предложенные вопросы «да» или «нет». Только честно. От этого будет зависеть корректность результата. Второе. Сделайте вывод, подходит ли вам работа в консалтинге. Третье. Напишите в комментарии ваш вывод, обоснуйте его минимум тремя доводами в пользу такого вывода. Подпишитесь на наш телеграм-канал, вступайте в чат юристов и обязательно поделитесь в чате студентов обратной связью. Что нового вы подчеркнули из сегодняшнего урока? Помните, что сила юриста – это не только знания и навыки, но и присутствие в сообществе коллег и возможность обсудить практику, задать вопрос или поделиться собственным опытом. Все ссылки вы найдете в описании. Удачи и до новых встреч!